0: Perspektif programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi ekonomist Güldem Atabay'la beraber hafta boyunca açıklanan raporlar, yayınlanan makaleler, haberler üzerinden Türkiye Ekonomisi'ni konuşuyoruz. Güldem Hanım merhaba, nasılsınız?
1: Merhabalar Sinan Bey, iyiyim, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bendeyim, teşekkür ederim. Bu hafta PPK var. Geçen hafta sizinle konuşmuştuk ne beklersiniz diye. Faiz de bir beklenti yoktu ancak Metin nasıl şekillenecek buna dair olarak inceleyeceğimiz bazı konular vardı. Metin açıklandıktan sonra tabii ki farklı değerlendirmeler geldi. Genel olarak Şahin olduğuna dair farklı ekonomistlerin yaptığı tespitler vardı. Ben sıcağı sıcağına sizin de sosyal medyada yaptığınız tespitleri inceledim. Onları sormak istiyorum size çünkü siz Şahin bulmadınız sanırım.
1: Bulmadım evet. Evet. Yani böyle mutlak değer içinde alırsak sanki şu anda enflasyon yüzde %70 ve üzerine gitme aşamasında değilmiş gibi ya da işte Aralık-Ocak bütçe performansını hiç görmemişiz gibi ya da işte geçtiğimiz özellikle Mayıs 2023 seçimleri öncesinde yapılan popülist harcamaların Eşiti olarak değil ama e, popülizmin dozunun giderek arttığı bir yerel seçim sürecinden geçmiyormuşuz gibi bakarsak politika metnine neleri görebiliriz? Diyebiliriz ki yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret ediyor Merkez Bankası. E, tüketim malı ve altın ithalatındaki e, yavaşlama güçleniyor diyor Merkez Bankası. Fakat hizmet fiyatlarındaki katılık e, jeopolitik riskler işte belki birazdan konuşuruz yine maliyeti arttıran e, Orta Doğu'daki riskler ve gıda fiyatları enflasyon e, baskılarını canlı tutmaktadır diyor. Ee, ve hani daha önceki işte Merkez Bankası başkanlarının gövden atılması, atılmaması, alınması, o süreçleri sanki yine hiç yapam- yaşamamışız gibi yine böyle mutlak değerde bakarsak, Merkez Bankası diyor ki çok doğru bir mesaj veriyor. Biz faizi arttırdık, para, para politikasında kararlı bir duruşumuz var diyor. Dezenflasyonun ana unsurlarına olan Türk Lirası'nın değerlenme sürecinin katkı vereceğini, vermeye devam edeceğini düşünüyoruz diyor. Ve eğer belli bir sapma olursa, bir bozulma olursa e, bizim bu patikamızdan e, politika duruşumuzu sıkılaştıracağız diyor. Şimdi bu Şahin mi kendi içinde? E, hani Bunun işte mutlak değer olarak alırsak elbette Şahin para politikasını biz faiz artışını bitirdik demişti bir önceki toplantıda yeterince sıkıyız demişti. Yeni başkan enflasyon raporuyla beraber benzer bir mesaj verip bakacağız dedi. Bu sefer sıkılaştıracağız diyor. Buraya kadar çok güzel. Şimdi buraya bakanlar bunu şahin görecekler. Hatta ne tür bir duruş görecek? Belki. Ben niye göremiyorum? Ee, ben böyle çok daha zeki, çok daha bir şey olduğum için değil. Belki biraz daha şüpheci baktığım için ya da belki biraz daha o mutlak değer şeklinde bakmadığım için. 65'ten 70'in üzerine giden bir enflasyon. Son dönemlerde istikrarlı bir şekilde Aralık ortasından bu yana Merkez Bankası'nın rezervlerinde düşüş. Döviz mevda, bu haftanın verisi değil ama döviz mevduatlarında bir artış KKM düşüş yönünde olmaya devam etse dahi net rezervlerde bu şekilde bir e, gerileme likitte sorunu sterilizasyonu yapıyor Merkez Bankası ama hala piyasada kalan likitte e, faiz artışının durduğu bir ortam ve çılgınca devam eden bütçe harcamaları. Ben bu ortamı enflasyonist görüyorum. Gıda fiyatları enflasyonunun e, maliyetlerden bağımsız olarak tarım politikasızlığı sebebiyle dünyadaki eğilimin aksine yüksek seyredeceğini, manşet enflasyonu üzerinde kalacağını düşünüyorum. Petrol fiyatları nispeten rahatlatıcı olabilir, cari açık tarafında baskılar azalıyor olabilir. Ama kısa vadede bir de yerel seçimden sonra duyduğumuz vergi artışları var. Eğer olacaksa e, bunlar bunlar yine enflasyonist olacak yani geçen sene e, yaz aylarında gördüğümüz enflasyon baskısı e, vergi artışları ve TL'nin değer kaybıyla Ocak'ta gördüğümüz kamu fiyat ayarlamaları size daha önce de konuştuk onların Ayarlamalarını bir ekte yerel seçimden sonra gelecek gibi tekrar bir iğme verecek enflasyona. Ben baktığım zaman bunu enflasyonist görüyorum. Dolayısıyla hani Merkez Bankası uzun uzun anlattım ama sorunuzun cevabı olarak Merkez Bankası'nın dediğini ciddiye alıyorum. Çünkü yönetim değişti. Ben para politikasında yeterince sıkılığa geldim. E, gerekirse sıkılaştırım demesinden ben daha şahim bir duruş beklerdim orada. Daha net ifadeler beklerdim. İşte dün gece FOMC'nin ya da ABD Merkez Bankası FED'in e, para politikası kurulu notları detaylarında gördüğümüz gibi e, çok daha net bir yönlendirme beklerdim. Faiz artışından faizi durdurmaya geçtiğiniz e, o kırılma anında dilinin çok daha detaylı e, ve net bir mesaj veriyor olmasını isterdim. Enflasyonla mücadelesinde samimi olduğunu düşünecek idiysem. Dolayısıyla bu e, Metin bende şüpheler yarattı. E, olan şüpheleri destekledi diyelim. O yüzden farklı düşünen birçok ekonomisten sanırım.
0: Dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirasının reel değerlenme sürecine diye devam eden bir ifade var. Evet. Burada evet. Merkez Bankası yönetiminin sınırının TL'nin değeri olduğuna dair bir tespitiniz var.
1: Şimdi bunu ben demiyorum, Merkez Bankası diyor ki tam cümleyi okuyayım, e, para politikasındaki kararlı duruş yani ben faizimi arttırdım hemen de indirmiyorum kardeşim diyor orada. Dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecek. Yani dezenflasyonun ana unsuru Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecek. Şimdi burada kendisi söylüyor, demek ki benim enflasyonla mücadelemdeki ana unsur faiz arttırmak yanında e, TL'nin reel olarak değer kazanması. Şimdi TL nasıl reel olarak değer kazanılıyor? Merkez bankası rezervlerini arttırdıkça. E, cari açık baskıları azaldıkça, işte dış borç ödemeleri azaldıkça, e, finansman sorunu azaldıkça. Cari açık tarafında evet, rezervlerdeki durum nedir? Neden bürüt rezervler arttı, net rezervler hızla eksi 50 milyar dolarlara doğru gitti? Hadi hazine hesabını çıkaralım, eksi 43, 44, 40 milyar dolarlarda takılı kaldı. Çünkü yerel bankaları swap yapmak zorunda kaldı, e, Merkez Bankası ve e, hatta likiddeyi arttırdı bu sebeple. Şimdi likidde temizleme problemi var. Daha farklı açıdan aynı şeyi söylersek yabancı girişleri bu süreç boyunca yani faizin 8.5'dan 45'e geldiği yerde e, çok sınırlı kaldı. 3-4 milyar dolar sınırını geçmedi. Net girişler var ve sonra net çıkışlarla dengeleniyor. Toplamda aynı kalıyor. Fazla değişmiyor. O zaman siz ne yapıyorsunuz? Demek ki faiz politikanızda bir eksik var e, ki bu para gelmiyor. Hadi faiz politikanız çok güzel tam her şey yolunda. İşte %70'e giden enflasyon. %36'ya kimse inanmıyor bu arada. Hani piyasanın kendi açıkladığı ankette 42'den 43'e çıkmış enflasyon raporundan sonra beklenti anketinde, piyasa katılımcıları anketinde. E, faiz politikası sorun değil diyelim, yerel seçimler. işte yerel seçimlerden sonra bu ekip kalacak mı, gidecek mi, ne olacak şey Hadi onları, herkes ona zaman veriyor. Ama Merkez Bankası kendi eliyle diyor ki para politikasına sıkılaşmadan sonrası TL'ye bağlı. TL'deki performans e, yabancının girişine bağlı. Yani öyle bir şey ki TL'yi işte... Kerim Nota'nın programı da e, çok güzel anlatmışlar orada e, iki değerli konuğumuz. Orada da hani Merkez Bankası'nın evet, TL'yi kontrol etme alanı yükseldi ve de kontrol ediyor artık. E, ancak e, o zaman biz sadece TL'de kontrolle biz dezenflasyonu elde edebileceğimiz kadara kalıyor. Yani e, baz etkisinin ötesinde e, TL'den kaynaklanan baz etkisi ötesinde. Enflasyonla mücadele biz pek bir şey bekleyemiyor hale geliyoruz. Ben bunu anlıyorum oradan. Dolayısıyla bu da para politikasının ötesinde aslında bir duruş olmadığını, TL'ye değer kazandırarak bu sürecin desteklendiğini, enflasyonla mücadelenin hadi 70'lerden 45'lere indirdiniz, 45'ten o e, tek aile enflasyonda inme olasılığının hiç olmadığını çünkü TL'nin yıllar ve yıllar üzerine değer kazanamayacağını, e, kazanmasının istenmediğini. Daha ihracatçıların bu dönemde işte birkaç aylık bir eee olarak değer kazanmasıyla ki tarihi diplerde ona rağmen e, ihracatçıların bağırmaya başladığı ortamda hani iki sene, üç sene siz bu işi TL'ye bırakıyorsanız sıkıntı var. Yani e, ben yeterli bulmuyorum para politikasında yapılanları. Para politikasının ötesinde de enflasyonla mücadelede bir şey yapılmıyor olması, e, başta buna maliye politikası e, hemen altını çizmek lazım, beni rahatsız ediyor. Bunu görmek lazım. Bunu bugün kimse görmeyecek, piyasa görmeyecek. Diyecekler ki, işte bu kadar olabiliyor, sıkılaştırma mesajı verildi. Eran seçimlerden sonra tekrar bakalım, faiz artışının destekleniyor olduğunu göreceğiz. Yabancı yatırım raporlarında, yatırımcı raporlarında bunun istenmeye başlandığını göreceğiz. Yapar mı, yapmaz mı? Görevde kalır mı, kalmaz mı? Hani Bunları tartışıyor olacağız. Yine buraya döneceğiz seçimden sonra. Bir de o dediğimiz kamu zamları gelirse, e, bütçeyi toparlamak adına, mali disiplin adına enflasyonu bir ivme daha vermiş olacağız. E, o zaman da biz hani 45-47,5 yapsaydık değil 45'i acaba 55 mi yapmalıydı tartışıyor olacağız yılın ortalarına doğru. Bundan korkuyorum. Hani bu olacaktır diyemiyorum ama bundan korkuyorum. O yüzden bugünkü gördüğüm metin beni rahatlatmadı açıkçası. Hani Şahin bulmadığım gibi bir de rahatlamadım.
0: Mavi Elmez'in de e, bugünkü yazısında dikkat çektiği. Bu maliye politikaları ya da bu bütçe verileri ortadayken bu faizle enflasyon kalıcı olarak düşmez diyor mafi Hoca. Ee, Sanırım böyle bir noktadayız.
1: Tabii şimdi Hoca e, çok güzel e, açıklamış aslında yazısında. Hani onun üzerinden geçmesi lazım. Bu arada şunu da yazmış hani o tweetini attıktan sonra e, arkasından bir 40, 45 dakika sonra. Ali hani bu nasıl sıkı para politikası diye soruyorlar okurlar, ee, buna bir, ben kuru sıkı para politikası, ses var, görüntü yok diyorum diye ee, hani biraz da e, as- öfkesini yansıtmış, sin- sinirini yansıtmış, şakayla karışık. Çünkü bütçeye baktığı zaman, e, hani hepimizin o veya bu şekilde yazdığı bir yazı bu, e, %45'te politika faizi var, enflasyonumuz %65. Ee, şimdi enflasyonun %36'ya inmesi bekleniyor. Ha, bu arada e, bütçe açığımız, e, Aralık ayında özellikle e, Kasım'daki seviyenin birdenbire iki, iki, iki katına çıkmış, hani ondan bahsediyor yazısında. İşte, tahakkuk eden nakit bütçe ve tahakkuk eden bütçe arasındaki fark. Bütçe açığı %100 açılmışken nakit açığı %400 dolayında artacağı bir yılda enflasyonun %65'den %36'ya düşmesini bekliyoruz diyor. Ee, ve yine altını çizmiş işte benim hani TL'de değerlenmeye bırakıyoruz, baz etkisinden öteye olmaz diyerek kendimize ifade etmeye çalışmış şey. Tabii ki Marfi İlmez çok daha usta bir şekilde yazmış açık açık demiş ki Temmuz-Ağustos aylarında dolayında idi enflasyon muhtemelen bu yıl o aylarda daha düşük enflasyon çıkacak işte o baz etkisiyle düşmüş olacak yıllık enflasyon e, bu politikayla ancak ancak baz etkisiyle düşebilir diyor kendisi de hani benim sosyal medyada birkaç saat önce yazdığım şekilde e, para politikası kısmen sıkı çünkü evet 8'den 45'e geldi ama 45'den 36'ya gideceğine inanılmıyor 36'dan 14'e gideceğine kimse inanmıyor maliye politikası da bu kadar gevşekse enflasyon kılıcı olarak düşmez diyor. Ee, ona göre gerçekleri kabul edelim. Ee, hani oyun oynayabiliriz, işte yabancı raporlar çıkabilir, işte bugün Goldman Sachs'ın az önce yayına başlaman sizle sizde konuştuk ee, bir raporu var, net rezervler artıya dönecek diye, ee, hani Bloomberg'deki gazeteci arkadaşımız Kerim Kara'da şey yazmış, hani aracıyı vurmayın, eksi küsür milyarın artıya döneceğini söylüyor Goldman Sachs diye, hani öyle raporlar çıkacak, sanki böyle muş gibi çok iyi bir para politikası, çok yeterli bir para politikası varmış bu enflasyonla mücadele çare olacakmış gibi yazılacak. Çünkü burada para kazanma dönemi. Yani bunu daha önce de konuşmuştuk. Faizi çıkarıyorsunuz. Enflasyonda bir düşüş bekleniyor baz etkisiyle de olsa. Orada işte siz ne kazandıysanız kazandınız kalacak mısınız gidecek misiniz seçimden sonraki politikalar bunu anlatacak. Yani or- o, o para kazanma döngüsünün desteklendiği raporları görüyoruz. O yüzden de piyasa son derece sakin tepki vermedi. Belki hakikaten herkes Şahin'i algladı benden öteye. Ama hani Maafi Hoca'nın böyle yazması e, onun gibi birkaç hocamızın daha bu şekilde e, yazması e, eski merkez bankacısı benim çok güvendiğim Ali Çufalar'ın ben bu e, metinde Şahince bir mesaj görmedim e, diye sosyal medyada yazması. Bunlar benim için ölçütler. Değer verdiğim ölçütler. E, diğer arkadaşlara vermiyor değilim. E, onların dediklerini duyuyorum, görüyorum mesajları içinde. Ama e, hani kendi görüşümünde o kadar off olmadığını e, teyit etmiş oluyorum en azından güvendiğim isimlerden.
0: Yabancı raporlara değindiniz. Bu yabancı raporlar son dönemde çok yoğun bir şekilde e, bu şekilde bir pozisyon alıyor değil mi? Yani bunlar ne yapıyor gibi bir düşünceye kapılıyor insan. <gülüyor> ne yapıyor bu yabancılar?
1: Ne yapıyor <gülüyor> bu yabancılar? Valla şimdi yabancı tarafta tabii çok ilginç dinamikler var. Dün akşam işte Fed'in son toplantısının notlarını gördük dediğim gibi siz de söylediniz, vurguladınız. Orada Merkez Bankası, ABD, Merkez Bankası ne diyor? Diyor ki ben faizi indirmekte acele etmeyeceğim çünkü işte eğer yanlış adımı atarsam erken indirmek çok daha tehlikeli geç indirip ekonomiyi durgunluğa kadar sürüklemeyi göze alırım erken indirmektense bu hatayı yapmayacağım diyor. Ama eninde sonunda hani biz biliyoruz ki faiz indirimlerinin başlayacağı sene bu sene 3 faiz indiriminden bahsediyor e, ABD Merkez Bankası'na oluşturan bu para e, faiz kararını alan ekiptekiler ortalam ortak böyle bir dilleri var. Bu da benim anladığım işte Jackson Hole toplantısı civarında faiz indirmelerin başlayacağı. Ben yaz ortası değil, Fed tarafında yaz sonu gibi Ağustos ayından sonra gibi algılıyorum dolayısıyla. O zaman ne oluyor? İşte yabancı tarafta böyle bir deli bir nakit para var. Hatta bu haftanın Bloomberg'ünde gününde bir haber vardı, benim çok dikkatimi çekti. Yaklaşık 6 trilyon dolar, işte hem şirketlerin nakitlerinde hem de bu para piyasasına giren bir deli bir para var. O para bir yön arıyor. O para ne arıyor? Kazanç fırsatı arıyor. Siz yani TCMB olarak belki bu altı milyon bir tabii talip değilsiniz ama bir kısmını buraya çekebilmek ya da yabancı açısından o tahviller, faizler inerken Oraya park edilen paranın bir kısmı tekrar bir tur daha para kazanabilmesi önemli. Dolayısıyla yabancı yatırımcı e, bu kadar da hani roadshowlarla işte Mehmet Şimşek'in eski Merkez Bankası Başkanı'nın muhtemelen yeni ekipten bir sürü ismin telefonla vesaire görüştüğü roadshowlarda görüştüğü bu yabancı yatırımcı kitlesi diyelim. Ee, ABD'de faizler inmeden önce bir tür daha para kazanmak için Türkiye'deki bu hikayedeki dönüş ve enflasyondaki baz etkisi ve belki biraz ötesindeki düşüşün fırsatını kâra çevirmeye çalışıyorlar. O yüzden de rapor üstünde rapor var. Buradaki olumlu hikaye. Halbuki bir süre sonra bu nereye dönecek? Aa enflasyon %36'ya inmedi. Aa %14'e inme olasılığı yok. Dolayısıyla biz 2 yıllık tahvilleri aldık. Aa şimdi onu satalım. Ne zaman? Yılın son çeyreğinde bunlarla biz karşılaşıyor olacağız. Oraya kadar e, bence burada böyle alım iştahı yüksek hele yerel seçimlerden sonra işte 1 Nisan ne bileyim Mayıs gibi bu ekibin gitmediği ki ben gideceğini düşünmüyorum ama e, hani onu ayrıca tartışırız faiz artışı mesajı veriyor aslında bugünkü ama yapabilir mi onu göreceğiz gerçekten e, onlar görüldükçe bu alım yönündeki raporlar daha da e, güçlenecek sonrasında sonrası muamma çünkü bazılı ötesindeki düşüş için gerçekten enflasyonda mücadele etmeniz gerekiyor. O da para politikasının ötesinde bir takım çabalar gerektiriyor. İşte mali disiplin dediğimiz şeyin sürekli vergi artışı ile olmadığıını, harcama kısarak olduğunu, bir deprem gerçeği olduğunu, bir fakülleşme gerçeğinin olduğunu, çok seçici bir şekilde harcamaları kısma gereği olduğunu, bunun şeffaf, güvenilir bir şekilde yapılması gerektiğini vesaire vesaire yazıyor, çiziyor olacağız bizler. Bir taraftan da işte hep sizle de konuştuk kaç programdır. En son Cumhurbaşkanı ne dedi? İşte e, yüksek e, yargı arasındaki uyumsuzluğu çözmemiz lazım. Şimdi danıştay yargıta arasında bir uyumsuzluk ya da anayasa mahkemesi var mı? E, uyumsuzluk kimle kimin arasında? İşte hükümete yakın yargıyla e, bağımsız olmaya çalışan yargı arasında. O zaman bu e, uyumsuzluğu çözmek ne için olacak anayasa değişikliği yoluyla o ima ediliyor ya da işte bir değişiklik yoluyla hükümetin istediğini verebilecek şekilde Şimdi böyle bir anayasa referandumu 2025 gibi gündeme gelirse zaten bütün ekonomik dengeler bozulacak olacak onu da göreceğiz çünkü çok büyük bir değişiklik isteniyor yani ne sandık gidiyor ne mali e, disiplin yerinde e, enflasyonla işte mücadele para politikasıyla sanki havlu atılmış e, bir görüntü içinde o yüzden ben hiç Şahin bulmuyorum. Şahin içindeki toplantı yani programın başında söylediğim gibi e, mesajları mutlak değer olarak al, alırsak evet hiç bütün bu gerçekler dışarıda sıkılaştırma demiş bir Merkez Bankası gerekirse demiş. Şahin müdür bu. Evet Şahin'dir. Ama hangi koşullarda var alt tarafında? E, o zaman Şahin falan değildir. Yeterince Şahin değildir. E, en azından hani ben şöyle müşterilerim devam ediyor.
0: Peki son olarak biraz yurt dışına geçerek şunu sorayım. Siz FOMC'nin tutanaklarının açıklandığından söz ettiniz. Biraz değindiniz. Bir tarafta bu var. Bir tarafta bizim metinlerde de bizim bizim tarafta yapılan açıklamalarda da küresel ölçekli risklerden de söz ediliyor. Biz tüm bunları konuşurken Merkez Bankası nasıl adım atacak? FED nasıl adım atacak? Bir de tabii ki bölgemizde artan jeopolitik riskler var. Bu jeopolitik riskler açısından ne noktadayız?
1: Evet. Valla şimdi politik riskler açısından çok olumlu bir yerde değiliz. E, hatta bunun içine şunu da belki eklemek lazım. İşte bu hafta mesela Avrupa tarafında bir, e, orada da seçimler var biliyorsunuz. Hem yani parlamento seçimleri var işte AB komisyonu seçimleri var. Oranın mevcut başkanı tekrar aday oldu hanımefendi. Onun e, söylediği şey bir ortak savunma paktı kurulması komisyon e, başkanlığı altında. Yani aynı Covid döneminde olduğu gibi silahlanma konusunda da artık gücü e, ya da Sırtı ABD'ye dayamamak, Trump'ın son açıklamaları sonrası. Hani buraya bir takım harcamalar yapmak, e, maliyetleri düşürmek, ölçeği korumak adına da hani AB adına ortak bu ülkeler. Almanya'nın e, bu şekilde planları var. Almanya ekonomisi ki biliyoruz çok sorunlu e, Bir taraftan sanayi sektörü vesaire vesaire. E, Orta Doğu'da devam eden savaş da bir e, Ukrayna'da verilmesi gereken yardımlar ABD tarafında hala çıkmış değil kongreden. E, yani cumhuriyetçilerin de o. Onayına takılmış durumda. Hani orada işler gecikiyor. Ee, Putin bir rakibini daha devirdi. Ee, daha önce yaptıkları gibi hani işte kiminize zehirliyor, kimi balkondan düşüveriyor, kimi işte hapishanede ölüyor. Bütün bunlar hani stratejik olarak şu anda Putin'in biraz daha önde olduğunu gösteren yani bir Bu enerji tarafında bir takım riskler yaratıyor. Orta Doğu'da olan gelişmeler hani Husi'lerin saldırması böyle ABD ben tam bir e, savaş, açma halinde demesi elbette hani öyle bir gücü yok ABD'ye karşı ama oradaki füze atışlarının devam edeceği, gemilerin, rotalarının orayı kullanmakta zorlanacağı bu da özellikle Avrupa'ya yönelik maliyetleri, dolayısıyla deniz aşırı maliyetleri yükselteceği yönünde beklentileri e, perçinlemiş oluyor, yani, kalıcı hale döndürüyor. O zaman da konuştuğumuz gibi bu tüm tam tekmil bir e, tedarik zincirinde kopuş olmadığı için, bölgesel bir etki olduğu için maliyet etkisi e, sınırlı kalıyor. Ancak bu olmadığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor. J politik riskleri artıyor. Bir taraftan işte Mısır resti çekti. E, Mısır-İsrail Barış anlaşmasını eğer Refah'a girersen oradaki insanları bana doğru sürersen e, işte iptal olmuş sayarım dedi. Refah'a ikidir lira saldırıyor. Dün akşam işte çok ne artık ölü sayısı 30 bine dayandı. Refahta da bir cami aşağı indirildi. Bayağı dümdüz edildi. Yani bütün Bunların olması o risklerin son derece elle tutulur bir şekilde yılın işte üçüncü ayına girmek üzereyiz halen devam ettiğini gösteriyor. Bu da hani insani boyutuna bir tarafa koyuyorum. Elbette hem belirsizlik hem küreselleşme adına bölünmenin desteği, küresel ticaretin yavaşlaması ve tabii ki maliyet sorunları yaratıyor bütün dünya adına.
0: Zaten sizin de dikkat çektiğiniz gibi The Economist'te de bugün yayınlanan yazıda da Trump ve Putin'i resme koyarak Avrupa kendini savunmak için hazır mı gibi bir soruyu tartışıyor. Diğer taraftan da seçime kadar ki süreç Amerika için nasıl geçecek diye baktığımızda da Biden'ın Putin'e yönelik olarak dilini sertleştirdiğini de e, görüyoruz. Evet. Bayağı bir
1: evet, Küfür sınırına gelmiş durumda. Hatta evet. <gülüyor> geçmiştiğimde evet.
0: Bunları takip etmeye devam edeceğiz. İsterseniz bu haftalık burada noktayı koyalım Gül hanım.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Çok teşekkür Haft'e, ederim.
1: İyi yayın gündemli yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın, görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim.